0: In diesem Quellentrailer zur kommenden Folge über das KZ Dachau lese ich einen Artikel von Heinrich Eduard Jakob aus dem Jahr 1924 vor. Heinrich Eduard Jakob wurde nach dem sogenannten Anschluss Österreichs am 22 1938 von den Nationalsozialisten verhaftet und in das KZ Dachau deportiert. Von dort wurde er dann ins KZ Buchenwald verschleppt, wo er am 10. Januar 1939 entlassen wurde, woraufhin er in die Vereinigten Staaten von Amerika emigrierte. Beginn des Quellenzitats. Italien, Hakenkreuz, Tirol. Wenn man aus Italien kehrt und die gesehenen politischen Züge zu einem Antlitz zusammenlegt, findet man manches merkwürdig. Wie kam es, dass in der ersten Novemberwoche, da die deutsche Presse aller bürgerlichen Schattierungen versicherte, es werde nichts geschehen, die italienische Presse genau wusste, was geschehen würde, und zwar in allen Einzelheiten. In jener Woche brachte jedes bessere Blatt zwischen Turin und Palermo ein Bild Ludendorfs. Täglich auf der ersten Seite. Mit Schnurrbart, ohne Schnurrbart, mit Mütze, ohne, im Waffen, im Bratenrock und eine Fotografie Hitlers. Mit Spazierstock, ohne Spazierstock, in 8-Stellung oder als bitte recht freundlich Typ. Das will etwas heißen. Eine Seite, die eigentlich nur dem Divus eingeräumt ist oder Mussolinis engeren Freunden, diente diesmal dem Ruhm der Fremden. Dort erscheinen sonst nur der herrliche Graubart General Balbo, der alte Kämpfer de Vecchi oder gar der abtrünnige Seiten- und Überfaschist Padovani. Dort erscheinen die Favidi Athesioni die brennenden Telegramme, die beispielsweise der Fascio eines Dorfes in der Basilicata an den Sendako eines Dorfes in der Emilia schickt weil nun auch dort eine patriotische Sektion gegründet wurde. Viel stündlich wird in Italien telegrafiert und die Absender der Depeschen dürfen verlangen, dass ihr Text in der Zeitung steht. Dort auf der ersten Seite der Zeitung findet der Patriot die Bilder der täglichen Fahnenweihe, der also in täglichen sportiven Beerdigungen, bei denen man einen seit sieben Jahren toten Offizier noch einmal ausgräbt, mit der Bahn weiterspediert und wieder eingräbt. Die Regimentsmusik ist meist schlecht, aber schön der Effekt der roten, weißen und grünen Zettel, die die Bevölkerung von den Balkonen auf den Sarg wirft. Und auch die sonnendurchblitzten Zypressen des Friedhofs kann man sich gefallen lassen. Dort, noch immer rede ich von den Zeitungen, erscheinen als Politik auch tiefsinnige Betrachtungen darüber, ob bei dem Automobilunfall, der den Präsidenten des Faschio von Neapel tötete, die Hilfe nicht schneller gebracht werden müsse, weil es ein Präsident war. Das alles ist ganz in seiner Ordnung, aber Ludendorff, Hitler, wir dürfen uns wundern. Schließlich stand Ludendorff an der Spitze eines Generalstabs, der 1917 den großen Durchbruch in die Provinz Venedig inszenierte und der es vermochte, der italienischen Nation einen Schrecken einzujagen, wie sie ihn seit den Läuften der Kimbern und Teutonen nicht mehr erlebt hatte. Die Österreicher hatten wie 1859 und 1866 so auch diesmal den Krieg nicht mit voller Wucht geführt, was aber jetzt an deutschem Material und deutschen Menschen aus den Alpen herunterstieg, war so überwältigend, dass die Isonzo-Armee der Italiener sich binnen Tage in ein Parcours am Tagliamento verwandelte, die für ihren Teil auch erst hinter dem Piave stillstanden. Und sechs Jahre später die Vorliebe der Zeitungen für Ludendorff und die bayerische Politik? Aber das Rätsel ist lösbar. Nicht die Zuneigung allein erklärt die Bereitwilligkeit der Italiener, dem Zug der bayerischen Reaktion ins demokratisch-sozialistische Preußen eine Art Sympathie zu schenken. Gewiss, die Eitelkeit der Römer konnte nicht ungekitzelt bleiben, wenn ihren Journalisten von Hitler immer wieder versichert wurde, genau ein Jahr nach dem Marcia zu Roma werde durch die Faschisten des Nordens die Marcia zu Berlino erfolgen. Aber ein Volk wie die Italiener hätte auch an seine Eitelkeiten nicht dermaßen viel Zeit vergeudet, wenn es hier nicht an eine Politik der Realitäten geglaubt hätte. Und das war der Fall. Von einem Siege der Reaktion erhofft Italien eine Aktivierung des deutschen Widerstands gegen Frankreich. Schwierigkeiten, Nüsse für Frankreich. Vom letzten Hafenarbeiter bis zum Ministerpräsidenten hinauf wünscht jeder sie. Und dass er sie heimlicher sehen muss, macht diesen Wunsch umso glühender. Die Schwächung Frankreichs. Frankreich muss eine Lehre erhalten. Das ist zwar nicht das Ziel der heutigen italienischen Politik, das kann es als Ziel eines entente nicht geben. Doch ein geheimes Müssen der Galle macht diesen Satz vielleicht zu einem Kampfziel für morgen. Um dieses Ziel willen schuf Mussolini den Franzosen einen aktiveren Nachbarn im Süden. Spanien, mit dem es soeben ein durchsichtiges Geschäft im Mittelmeer abgeschlossen hat. Um dieses Zieles willen sehr es gerne eine Rheingrenze von einer Armee aus deutschen Leibern forciert. Und nun, es hat nicht geklappt. Diejenigen aber, dank denen es nicht klappte, sind binnen Kurzem die Clowns der öffentlichen Meinung geworden. In Italien besonders dort. Der Italiener, sehr anders Heeren als der Deutsche, verzeiht das Lächerliche nie. Dass die Staatsaktion zu München in einem Bierkeller stattfand, brachte selbst Sizilianer ins Wiehern. Fumi di Biera, Bierschaum das Ganze. Und dann das Ausreißen, Hinwerfen, die Details, die Flucht der Maulmacher. Die Druckerpresse von Turin bis Palermo schlingerte vor Gelächter. Die Karikaturen spritzten nur so auf Erich den Großen und Adolf den Kleinen. Als Ludendorff dann schließlich noch in seiner naiven Ungeschicklichkeit drei Tage nach dem Erhole Militare nach seinem zweiten großen Zuspruch in die Weltgeschichte es fertig bekam, eine Neapolitane eine Audienz zu gewähren, in der er alles erklären wollte, was der Journalist boshaft nach Hause telegrafierte, da war das Beendete nochmals zu Ende und für Italien das Hakenkreuz eine geplatzte Blase. Zur Ehre des Landes sei aber vermerkt, dass es schon vorher sich Menschen mit der Erklärung gefunden hatten, eine Partei, die sich mit der Eposione Deli Ebrei, der Austreibung der Juden, beschäftige, dürfe nicht als Faschisti, sondern müsste als Banditi bezeichnet werden.